0: Beste vrienden, broeders, zussen, familieleden zelfs nog. <lacht> ja, het is niet anders. <lacht> Kijk, is jij niet nee, dat, uh... <lacht> dat is nu eenmaal zo, die kies je niet uit. Hè? Maar uh, ik wilde zeggen een, een hele goede morgen. En uh, ontzettend goed om, uh, om weer bij elkaar uh, te komen rondom uh, het woord van God. En um, ja, we zijn in, uh, eigenlijk in veel grotere getalen bijeen dan ik uh, verwacht had. Maar uh, hoe meer zielen, hoe meer vreugde, uh, zeggen ze dan. Dus, uh, en dat, uh, nou, dat, uh, dat is misschien ook wel zo. Um, ja, ik wil het, uh, laten we gelijk de koe bij de horens vatten. Ik wil het uh, deze ochtend hebben over, uh, over David. En... Um, ik, ik was vorig, vorige week was ik in, in Den Haag en daar sprak ik over de geschiedenis van David in Adullam. Ad Jullie vast niet onbekend, want uh, ja, ook ik haal die geschiedenis wel eens aan, meestal zo uit de losse pols, als voorbeeld en type van, van ons als Ecclesia, David die zich daar bevindt buiten de maatschappij en uh, als weliswaar als de gezalfde koning, maar nog geen koninkrijk hebbend en uh, die zich daar een gezelschap rondom zich verzamelt, een gezelschap wat dan benoemd wordt als, uh, uh, hoe staat het er ook alweer, een ieder die een schuldeiser had, en ieder die benauwd was, in, uh, nou ja, allerlei uh, gepeupel zouden wij zeggen, of schorri morri of oudkast, er zijn nogal wat woorden voor. Um, en als type van de Ecclesia. En, uh, Paulus die uh, benoemt ons als Ecclesia ook als... Uh, in 1 Korinther 1 als uh, niet, niet vele wijzen, niet vele edelen, niet vele machtigen. Nou, enzovoort. Maar ik haalde daar uh, deze geschiedenis ook aan. Um, de geschiedenis, een geschiedenis ook van David. En ik dacht van ja, die heb ik nog nooit besproken. En... Um, ja, dat vond ik dus een mooie gelegenheid om dat dan vandaag maar eens uh, te gaan doen. Het meeste moeite heb ik gehad met uh, het uh, verzinnen van een thema of titel. Want je wil toch uh, dat aankondigen. En, uh, ja, ik, heb er, uh, ik heb er ook verschillende. Ik heb het ook een paar keer veranderd voor mezelf en ik had eigenlijk geen één geen titel dat ik dacht van nou, dat, dat is hem. Kijk, als ik in mijn bijbeltje kijk, staat er boven het, het gedeelte is 1 Samuel 21 vanaf vers 11, dan staat er boven David te gat. Nou ja, dat zegt natuurlijk niet zo heel veel van wat deed David daar dan en uh, hoezo -ho was hij daar en wat is dat dan gat? Hè, waar is dat dan en wat is dat dan? Um, maar in deze geschiedenis, die uh, wordt over het uh, algemeen gelezen, ik, uh, ik weet niet of deze, uh, dit verhaal vaak in de kinderbijbel staat of op de zondagschool, uh, de bekende zondagschool, uh, veel verteld wordt, maar in deze geschiedenis is David in de Filistijnse plaats gat, en daar doet hij een aantal dingen en um, de Filistijnse koning die, die denkt van ja, die wat, wat is dit voor gek, joh? En, uh, nou, ik zal straks de geschiedenis even lezen voordat we het uh, gaan, uh, gaan uitpluizen, zeg maar. Maar hij zegt dan van ja, ik heb aan gek, ik heb, aan gek heb ik geen gebrek hier, uh, zegt hij. dus uh, Wat moet ik met deze gek? Nou, En de vertalers hebben zich uh, daar eigenlijk bij neer uh, bij, bij aangesloten dat David zich gedroeg als een gek. En, van, en dus ook de vertalers hebben David voor gek verklaard. Dus vandaar het thema van deze ochtend, David voor gek verklaard. Maar de vraag was, de vraag is, was David wel gek? Deed hij wel zo gek als men hem toedicht? Nou, daar moeten we het eens over hebben. En, um, ik zal mijn oplader even in de laptop doen, anders krijgen we dat soort problemen weer. Nou, daar gaan we dus over maar, maar laat ik eerst die geschiedenis even lezen. En uh, ter waarschuwing... Ik lees het uit de herziene Statenvertaling. Dat is dus een bijbelvertaling... die Ook, ook een bijbelvertaling... Die David voor gek verklaart. Maar had ik uit de, Staten, de normale... De oude Statenvertaling gelezen... Of de NBG-vertaling... Dan had ik het, uh, hetzelfde... Uh, probleem gehad. Dus uh, ik heb er maar gewoon één uitgekozen. 1 Samuel 21, ik lees vanaf vers 10 tot het einde van het hoofdstuk, dat is vers 15. David stond op en vluchtte op die dag voor Saul. En hij kwam bij Agis, de koning van Gad. Maar de dienaren van Agis zeiden tegen hem, is dit niet David, de koning van het land? Zong men van hem niet in beurtzang bij de rijdansen? Saul heeft zijn duizenden verslagen... Maar David zijn tienduizenden. David nam deze woorden ter harte en werd zeer bevreesd voor Agis, de koning van Gad. Daarom vertrok hij zijn gezicht voor hun ogen en gedroeg hij zich in hun handen als een waanzinnige. Hij krabbelde aan de deuren van de poort en liet zijn speeksel in zijn baard lopen. Toen zei Agis tegen zijn dienaren... Zie, u ziet dat de man krankzinnig is. Waarom hebt u hem bij mij gebracht? Heb ik gebrek aan krankzinnigen dat u deze man gebracht hebt om zich bij mij zo krankzinnig te gedragen? Moet deze in mijn huis komen? Ja, dat is dus uh, de geschiedenis van uh, David die zich uh, als, een, uh, als een gek gedraagt, volgens de vertalers dan. Laat ik jullie eerst nog even in vogelvlucht meenemen naar uh, het boek 1 Samuel, naar de geschiedenis van David, om uh, ook wat, uh, wat context te geven. Want we vallen hier natuurlijk zomaar in, uh, in 1 Samuel 21. In het boek 1 Samuel, daar begint dus de geschiedenis van, uh, uh, van, van, van Sal. Hè? De, Sal was de eerste koning en in 1 Samuel 9 lees je dat Sal tot koning gezalfd wordt. En dan, uh, ja, ik, dit is een vogelvlucht, hè? dus in, van hoofdstuk 10 tot 15, de geschiedenis van, uh, van Saul, En in hoofdstuk 16 wordt David door Samuel tot koning gezalfd. Degenen die de studie van vorige week hebben gehoord, die denken van ja, je valt nu in herhaling. En dat, dat is ook zo, dit, 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 dit is dezelfde dia als ik vorige week ook even heb laten zien. Dus ik ga er wat snel doorheen. Hoofdstuk 17, die kennen we dus wel allemaal natuurlijk, hè? David en Goliath. Hoofdstuk 18 een, uh, spreekt van een, een, een vriendschapsverbond tussen David en Jonathan. En um, dat Sal David wil doden in hoofdstuk 19 en David vlucht voor Sal. En waar David van spreekt... Ja, dat, 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 ik, dan zou ik naar handelingen 2 kunnen gaan. Waar Peter uitlegt dat, uh, dat David een profeet is. Hè, in zijn woorden en zijn werken. David spreekt van de zoon van David. Dat noem ik alleen maar. Ik ga dat, ik ga dat niet eens meer uitleggen. Dat, uh, ja, dat, dat is voor mij zo vanzelfsprekend. En ik neem aan voor jullie als uh, luisteraars of bezoekers inmiddels ook wel. Maar David is hier de gezalfde. Hij is gezalfd tot koning. En uh, gezalfde in het Hebreeuws is Mashiach. In het Grieks is het Christus. Het is gewoon uh, allemaal hetzelfde in een andere taal. Dus David spreekt in beeld als type van de zoon van David. De, de Mashiach, de Christus. Maar in de positie dat hij... Weliswaar de gezalfde is, maar nog niet zijn koninkrijk heeft. Hij, heeft nog geen, hij zit nog niet op de troon van zijn vader David. Hè? De, en in die tijd leven wij ook. Wij leven in de tijd dat de zoon van David de gezalfde is. Hij is de Christus. Waar is hij dan? Hij is verborgen. Hij is... Uh, en, en David in zijn vlucht voor Saul is daar een type van. Ook in zijn terugtrekken in een verborgen spelonk, Adullam is daar een type van. Het volk dat hij daar verzamelt rondom zich is het type van het volk dat Christus zich nu rondom zich verzamelt. Ons dus, hè? een volk uit de natie voor zijn naam. In hoofdstuk 20 een verbond tussen David en Jonathan, wat een hele lange geschiedenis is, lees die maar eens, maar... Ook daar zitten weer allemaal van die aanwijzingen en verwijzingen in naar de zoon van David. David houdt zich daar twee dagen verborgen. En op de derde dag zouden ze elkaar ontmoeten. Dan zou David openbaar worden bij een steen, staat er dan ook nog bij. Nou. Zoek dat maar eens na. Dan komen we in hoofdstuk 21. Dat is dus het hoofdstuk waaruit ik zojuist heb gelezen. David in die Filistijnse plaats gat. Bij koning Agis, maar daaraan vooraf gaat ook nog een geschiedenis: David en de toonbroden. En in die geschiedenis heeft David honger en zijn manschappen hebben honger. En hij gaat dan tot de tabernakel. David, de man uit Juda, de gezalfde koning, gaat tot de tabernakel en gaat daar, ja, hij komt daar om toonbroden op te halen. Broden op te halen, maar dat waren toonbroden. En die waren geacht alleen door de priesters gegeten te mogen worden. En priesters waren uit de stam van Levi. En ook daarin is David een type van de Heer Jezus Christus. De zoon van David, die koning en priester is. Maar niet volgens het oude verbond, maar volgens een andere orde. Namelijk naar de orde van Melchizedek. En degene die hier vorige keer waren, toen hebben we het laatste... Nou ja, het laatste deel van Psalm 110 besproken. En dat ging daarover. Hè? Dat Christus hoge priester is, verborgen in het heiligdom aan Gods rechterhand. En uh, hij is koning priester naar de ordening van Melchizedek. En dat beeld David ook uit in die geschiedenis van David en de toonbroden. <tacht> Ik heb die geschiedenis wel eens uh, besproken... Um, Trouwens die van David en Goliath ook en dat David gezalf wordt tot koning ook. En de volgende, David in Adulam in hoofdstuk 22, die heb ik dus vorige week besproken. Dus uh, ja, uh, ik zag daar een, uh, een gedeelte dat ik denk van hé, hey, dat, uh, dat moet ik niet overslaan, daar, moet, daar wil ik het dus ook eens over hebben. En dat is dus de geschiedenis van David bij koning Agos in gat, de Filistijnse plaats gat. Nou, daar gaan we het dus nu over hebben. Zover de, de inleiding, een beetje context, een beetje setting geven aan, aan het gedeelte dat we bespreken. En David stond op en hij vluchtte in die dag weg van het aangezicht van Saul. En hij kwam bij Agis, koning van Gad. Gad is um, een van de vijf Filistijnse steden... Dat vind je onder andere in 1 Samuel 6. Maar die, euh, ja, David. Die, euh, hij, hij, hij vlucht voor Sal. Hij is dus op de, op de vlucht: een, positie, een, een uitbeelding van de positie van Christus in vernedering. En uh, hij gaat naar God, maar je, je, je moet je voorstellen, hij, hij komt dus in een Filistijnse stad. ...waar hij in een plaats komt waar Goliath vandaan komt. Goliath was een... Uh, die kennen we allemaal natuurlijk... ...dat zei ik zojuist al uit 1 Samuel 17... ...maar dat is dus een paar hoofdstukken eerder... ...dat is die Filistijn, die reus... ...die David had verslagen. En de, hij komt dus in, in die plaats... ...onder de Filistijnen. Hij vlucht voor Sal, maar hij komt terecht... Um, ja, ...bij de Filistijnen... En bij ene koning Agis, of Akis, zeggen andere vertalingen, in, en die was koning van dat plaatsje. En de dienaren van Agis zeiden tot hem, is deze niet David, koning van het land? Wat natuurlijk heel apart is, want David was de facto niet de koning van het land, want dat was Sal. En ik kan me dan toch niet aan de indruk onttrekken dat David in Israël mis, niet erkend wordt als koning. Maar hij komt onder de natieën, in, in het buitenland, hè, onder de Filistijnen. En daar herkennen ze hem wel als koning. He, dus hij, hij is geen koning in Israël op dat moment, want dat was hij nog niet, dat was Saul nog steeds. Maar hij wordt dan wel uh, Erkend onder de natieën. Zo is het nu ook in deze tijd. Waar is Christus, Colossense 1, Christus onder jullie natieën, zegt Paulus, Paulus tot, de, tot de Colossense. De dienaar van Ages zeide tot hem, is deze niet David, koning van het land? Is deze niet degene die zij bezongen in de rijdansen? Zeggend, Sal versloeg zijn duizenden en David zijn tienduizenden. Als je dat overigens opzoekt in uh, 1 Samuel 18, lees je ook dat, dat eigenlijk dat het moment was voor Sal, dat hij dacht van, hé, hey, die David, daar, uh, daar, moet, nou, daar moet ik voor oppassen. Hij, hij wilde hem natuurlijk uiteindelijk uit de weg ruimen. En uh, nou, daar gaat die hele geschiedenis uh, voor de rest ongeveer over, van de David die op de vlucht is voor Sal. David die wordt daar. Ja, je, je moet je voorstellen, David is daar in het hol van de leeuw. In de Filistijnse plaats gat, waar hij reus vandaan komt die hij uh, verslagen had. En daar, hij, hij, hij was op de vlucht van Saul. Hij dacht waarschijnlijk van nou, daar kan ik wel naartoe gaan, want daar kent niemand me. En daar wordt, daar wordt hij herkend. En dan staat er en David plaatste deze woorden in zijn hart. En hij vreesde uitermate voor het aangezicht van Agis, koning van Gad. Ja, dat is niet zo vreemd natuurlijk. Want na de mens gesproken was dit natuurlijk einde verhaal voor, uh, voor David. Nogmaals, in het hol van de leeuw. En hij veranderde zijn smaak voor hun ogen... Ja, en hij lofprees in hun hand vervolgens. Maar laten we het zinsdeel voor zinsdeel even doornemen. Want uh, de vertalingen hier uh, schieten nogal uh, alle kanten op. En ook de verkeerde, de verkeerde kant als je het mij vraagt. <tie> er staat er in de MBG, daarom stelde, zij, stelde hij zich in hun... Tegenwoordigheid in hun aanwezigheid aan als een waanzinnige. De Statenverdaling doet het niet veel beter. Daarom, nou ja, toch wel denk ik, daarom veranderde hij zijn gelaat voor hun ogen. Maar wat er gewoon letterlijk staat, laten we, laten we eerst eens gewoon zien wat er letterlijk staat. En uh, als u dan willen uitleggen of er een betekenis aan geven, dan kan dat altijd nog. Maar het staat gewoon letterlijk, hij veranderde zijn smaak voor hun ogen. En niet, hij ging zich als een waanzinnige gedragen in hun ogen of zo. Dat, ja, dat, dat staat er gewoon niet. Dat hoef ik niet te bewijzen. Dat, 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 ja, neem een, een studiebijbel of een bijbelprogramma. En overal zal je zien dat dit, dit er staat. Um, en dit woord voor smaak uh, wordt, gewoon, wordt vertaald met honingsmaken, brood smaken. Nou, dan weten we allemaal waar het over gaat, toch? Proeven, smaken. Het gehemelte dat proeft. Bij mij denken dat de tong het is die proeft, geloof ik, toch? Maar <lacht> blijkbaar kan het gehemelte ook proeven. Um, pro dat is een mooi, hè? Proeft of smaakt. En ziet dat Yahweh goed is. Kijk, uh, smaken en proeven heeft natuurlijk te maken met waarnemen. En wat ik er ook mooi aan vind, als je even verder denkt, het is natuurlijk, je neemt iets waar, je smaakt iets, je proeft iets, dat je niet met de ogen waar kan nemen. Ja, wij kunnen wel een... Uh, een, een, een uh, wij staan daar, er staat niks. Maar we, we kunnen wel uh, denken van, daar staat een, een lekkere bakje... En dan loopt ons het water in de mond omdat we het zien, maar dat komt omdat we het ooit geproefd hebben. Omdat we denken dat we weten hoe het smaakt. Maar als je dat gebak met zout hebt gebakken in plaats van suiker en je proeft het, dan valt dat ontzettend tegen. Want dan hebben je ogen je toch bedrogen. Maar smaken dat, en proeven, dat gaat dus over waarnemen, maar niet met de ogen. Het gaat over het waarnemen namelijk van geestelijke dingen. Net als reuk en geur, het reuk of veraltaar, daar zou je ook een hele studie over kunnen geven. Dat is ook iets waarnemen, wat, 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 wat lucht, heeft ook met geest te maken, de wind. Al die dingen die je niet ziet, zijn ook een uitbeelding van, van geestelijke dingen. En dat uh, proeft smaak en ziet dat jawel goed is. Ook dat gaat natuurlijk over geestelijke dingen. Kijk, dat staat er dus letterlijk. Hij veranderde zijn smaak voor hun ogen. Nou, dan lees ik gewoon even verder en hij lofprijst in hun hand, staat er letterlijk, volgens de interlineair. hij lofprijst in de hand van hen. Ja, en dan staat er in de MBG, en gedroeg zich bij hen als een razende. <tie> ja, mijn stem is een beetje, niet helemaal op orde vandaag, dus ik hoop dat ik, dat ik het verhaal af kan maken. Hij gedroeg zich bij hen als een razende. Um, hij, ma hij maakte zichzelf gek onder hun, hun handen, zegt de Statenvertaling. En de herziene Statenvertaling, die heb ik zojuist gelezen aan het begin, die heeft iets uh, soortgelijks. In het Hebreeuws staat hier een woord wat, we, wat wij allemaal kennen, namelijk halal. En dan niet het Arabische halal. Maar het Hebreeuwse halal, wat uh, ook te maken heeft met halleluja. He, halal, halleluja, dat betekent prijst Yahweh. He, de ja, dat ja van halleluja is een afkorting van de naam van Yahweh of van Jehovah, de Heer, uh, de naam van uh, de aanduiding van God. Dus halleluja is prijst of looft Yahweh, of prijst looft God. Dus daar komt, dat, daar komt dit woord ook vandaan, Lofprijs. Hij lofprijst in hun hand. Dat woord komt, 100, ik heb het even nagekeken, dit woord komt 165 keer voor in het Oude Testament, in de Hebreeuwse Bijbel. Ik heb niet eens gekeken naar alle afleidingen en vervoegingen, want er zullen er best nog meer zijn. Maar 165 keer... Ik moet de vertalers, um, in, ter verdediging van de vertalers moet ik wel zeggen dat het een enkele keer wel vertaald wordt met bijvoorbeeld tieren en razen. God doet waar, zeggen ze, razen. He, dat, dat halal, he, of halel, daar hebben we het nu over. God doet waar, zeggen ze, razen. De en tieren en strijdwagens razen. En een enkele keer wordt het dus... Um, Negatief vertaald en dan, um, ja, een, een lofprijzing is natuurlijk, ja, hoe leg je dat uit? Een enthousiaste uitdrukking, maar um, met hart en ziel, maar wanneer de natie in tieren doen ze dat ook met hart en ziel. Alleen dan is het wel iets anders dan, dan lofprijzen. Dus blijkbaar zit daar, is dat woord, ja, wel breed genoeg om, um, of misschien is het wel een bepaalde vervoeging van dat woord... Wat dan toch negatief opgevat kan worden. Maar ik heb te weinig verstand om, uh, van Hebreeuws om daar uh, verder uitspraken over te doen. Maar eerlijkheidshalve wil ik dit er wel bij zeggen. Want uh, alleen wat je zou moeten doen als vertaler is niet slechts naar dit woord kijken. Maar ook kijken wat zegt de schrift nog meer over deze gebeurtenis. ...van David bij koning Agas. Sterker nog, wat zegt David er zelf over? Want wij weten dat David... ...nogal meer... Uh, ...ook nogal een en ander geschreven heeft... ...en we vinden zijn woorden in de psalmen. En er zijn nogal wat psalmen... ...die te koppelen zijn aan gebeurtenissen... ...in het leven van David. Neem bijvoorbeeld... Uh, ...psalm 18 is een mooie... ...dat is een lange psalm, Er staat boven... Psalm van David, toen hij vluchtte voor zijn vijanden en voor Sal. Uh, en ook in andere psalmen vind je dat terug, dat David zegt van, uh, dat hij dat geschreven heeft toen hij vluchtte voor Sal. Soms nog een uh, nadere aanduiding erbij, zodat je dat nogal specifiek kan, um, naast elkaar kan leggen. En dat is dus met deze gebeurtenis ook zo. David heeft twee, maar liefst twee psalmen geschreven naar aanleiding van deze gebeurtenis bij koning Agas. Dus, we gaan gewoon kijken wat David er zelf over zegt. Of hij zich echt als een gek is gaan aanstellen, en, uh, als een razende wet in hun handen. Of dat David, of, of dat David zegt van, ik, ik was in hun handen en ik lofprees in hun hand. Ik ga eerst naar die psalmen en dan komen we zelf weer terug bij het gedeelte in 1 Samuel 21. Van David... Toen hij voor Abimelech zijn smaak wijzigde. Ja, dan moet ik ook iets uitleggen. Abimelech is geen naam. Die man heette Agis. Maar Abimelech is zeg maar een, een aanduiding voor een, een geslacht van koningen. Die, die, gasten, die, die koningen, die heten allemaal gewoon... Misschien was het wel zijn, zijn titel. Abimelech Agis. Abimelech betekent mijn vader is koning. Net als bijvoorbeeld... Uh, dat geslacht van Herodes. Hè? Uh, er waren diverse Herodesen. Of uh, misschien is het woord tsaar is ook vergelijkbaar met zo'n uh, zo titel. In ieder geval was het een, uh, een titel. En dat blijkt ook wel dat wat David refereert aan de geschiedenis bij koning Ag Agis. Van David toen hij voor Abimelech zijn smaak wijzigde. Zodat deze hem uitdreef en hij heen ging. Dat hebben we net gelezen. Hè? Die, die, die Agis zei van ja... Hoe um, stond het er ook weer? Ik vind in het in de Statenvertaling wel leuk zijn. Heb ik aan razenden gebrek? Heb ik aan krankzinnige of waanzinnige gebrek? Dat betekent dus ook dat er onder die Filistijnen nog wat gekken rondliepen, denk ik altijd. Heb ik aan gekken gebrek, zegt hij eigenlijk, dat jullie deze gek bij mij gebracht hebben. Nou, en uh, hij drijft hem uit van uh, weg, met die, uh, weg met die gek. Dus uh, toen, van David, toen hij voor Abimelech zijn smaak wijzende, zodat deze hem uitdreef en hij heen ging. We kijken wat David dan zegt. Ik zal Yahweh ten alle tijden zegenen. Zijn lofprijzing, hetzelfde woord dus, halal, halal, zal voortdurend in mijn mond zijn. Nog even terug naar 1 Samuel 21. En David plaatste zijn woord, deze woorden in zijn hart. En hij vreesde uitermate voor het aangezicht van Agis koning van Gad... En, vervolgens dus, wat deed hij? Hij bleef niet, dat, dat is het hele verhaal, hij bleef niet hangen in die angst, in die vrees. Bij David ging een lampje branden. Of er gingen belletjes rinkelen, of hoe je het ook wilt zeggen. Maar er gebeurde iets met David. En hij veranderde zijn smaak voor hun ogen. En wat deed David? Hij ging God loven. Ja, en waarom, dat zullen we straks trouwens ook nog lezen. Kijk, ik weet niet of jullie er wel eens over gedacht. gedachten. Wij, wij krijgen al die verhalen meestal van kinds of aan mee, tenminste ik wel. En uh, nou ja, soms, uh, uh, soms denk je daar natuurlijk ook niet al te diep over na. Maar kijk, David was iemand, toen hij gezalf werd, dat was het jongste ventje van... Uh, de jongste zoon van, van Isaïe werd achter de schapen vandaan gehaald en werd gezalfd tot koning. Vervolgens lees je allemaal dingen over David dat ik denk van nou, je, kun, je kunt wel een gelovige zijn en op God vertrouwen, maar die David was, wel, die was eigenlijk wel een beetje roekeloos zouden wij zeggen. Ik bedoel, gewoon op die reuzel stappen met een, een slingertje en een paar stenen. Later lezen. Je leest nog veel meer over hem natuurlijk. Hè? Ook dat hij, uh, uh, dat Sal, hij was op de vlucht van Sal en Sal had hem bijna te pakken. En toen lag Sal ergens te slaap in een grot, was het geloof ik. En dan gaat hij een stuk van zijn slip afsnijden. Van zijn, van zijn mantel. Ja, waarom deed hij dat? Nou ja, ook, ook vanwege de typologie en dat het iets uitbeeldt. Maar hij had hem toch ook lekker kunnen laten liggen daar en vervolgens zich uit de voeten kunnen maken om nog wat meer afstand te nemen. Gewoon naar de mens geredeneerd. Nee, David wist, ik ben Gods gezalfde. Dus David wist dat hem niets kon overkomen. En daar leefde David uit. Dus David leefde uit geloof, David leefde uit de beloften die God hem had gegeven. En, en natuurlijk, hij, hij was niets menselijks was hem vreemd, dus hij was daar bij koning Agos, uh, Agis en hij werd herkend en de eerste reactie van hem was, ja. hij vreesde uitermate voor het aangezicht van Agis. En toen gebeurde er iets met David en hij veranderde. En hij veranderde zijn smaak voor hun ogen. Wij, wij zeggen wel eens: daar krijg ik een vieze smaak voor, Kreeg ik een vieze smaak van in de mond. Hè, op een moment dat. Uh, op, een, op een slecht moment, zeg maar. Maar David kreeg een goede smaak in zijn mond. En hij veranderde zijn smaak voor hun oog, ogen. en hij ging Godlof prijzen. Ja, en Agis dacht: die, die is gestoord. Maar dat was hij niet. Maar hij, Agis zag die verandering. en dacht, van ja, die vent is helemaal gek joh. Maar David was niet gek, David. ...besefte zich, ik ben de gezalde van God. Mij kan niets overkomen en al ben ik hier onder vijanden... ...al wil ze me een kopje kleiner maken... Eh, ...omdat ik die reus een kopje kleiner had gemaakt. Maakt niet uit. Ik ben Gods gezalde, dus mij kan niks overkomen. Dat besefte hij zich en hij ging God prijzen. Hij veranderde zijn smaak voor hun ogen. Ik zal jouwèr ja ten alle tijden zegenen... Hè, ...goed spreken van... ...zijn lofprijzing zal voortdurend in mijn mond zijn... In Yahweh beroemt zich mijn ziel. De nederigen horen het en zij verheugen zich. Maak met mij Yahweh groot en laten wij tezamen zijn naam verhogen. Ik heb Yahweh ernstig gezocht en hij antwoordde mij. Ja, David was in vrees, uitermate bevreesd voor koning Agis, de koning van God. En uh, David zocht Yahweh en hij antwoordde hem. Jij bent mijn gezalde. Dat is trouwens ook wel leuk, hè? <laughs> uh, David, even tussendoor, David betekent Dahoed de, de geliefde. Dit is mijn geliefde. Dit is, de geliefde. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbaar heb. Dit is de gezalde. Dat uh, zei God later tegen de zoon tot... De zoon van David. Nou, David wist ook dat hij de gezolde des Heren was. Ik heb jawel ernstig gezocht en hij antwoordde mij. Hij heeft mij van al mijn terugdeinzende angsten uitgered. David vreesde uitermate voor het aangezicht van Agis, koning van God. Hij heeft mij van al mijn terugdeinzende angsten uitgered. En hun aangezichten zullen niet te schande gemaakt worden. Deze nederige riep en Javé hoorde. Hij redde mij, hij redde hem uit al zijn benauwdheden. De boodschapper, de engel van Javé, legt zich rondom wie hem vrezen en hij bevrijdt hem. Nou, David werd daar bevrijd. Dit heeft David dus geschreven naar aanleiding van die gebeurtenis bij die Filistijnse koning, die koning van van Gad. En dan komt het, smaakt, datzelfde woorden, smaakt en ziet dat Yahweh goed is. Gelukkig is de man die bij hem toevlucht neemt. En David heeft zijn toevlucht genomen tot God, tot Yahweh. En hij veranderde zijn smaak en hij smaakte, hij smaakte en zag dat Yahweh goed is. En dat Yahweh hem heeft, had gezalfd als, uh, als koning en dat hem dus niks kon overkomen. Hij zou op de troon zitten en... Uh, alle beloften die God hem gedaan had nou um, hier eindig ik dus deze psalm ook om destijds willen want deze psalm gaat nogal verder maar um, ik lees niet verder maar ik ga nu naar die <coughs> ik ga nu naar die tweede psalm die David geschreven heeft naar aanleiding van die <coughs> aanleiding van deze gebeurtenis <coughs> Voor de, Psalm 56 is dat, die ga ik ook niet helemaal lezen, want het zijn, eh, het zijn ook wel eh, wat, wat langere psalmen. Voor de toezichthouder van David, een inscriptie, is ook een leuk in dit verband, hou die, hou die even vast, toen de, Filistijn, toen de Filistijnen in Gat hem vasthielden. Deze heeft David dus ook geschreven naar aanleiding van die gebeurtenis in Gat. Wees mij genade, God, want een sterveling heigt achter mij. De gehele dag verdrukt de bestrijden mij. Want het... zij heigen, zij loeren op mij de gehele dag. Want het zijn er velen die hooghartig tegen mij vechten. Ja, David had nogal wat uh, lui die hem uh, op de hielen zaten. Hier de Filistijnen. Maar ook natuurlijk uh, Sal en zijn... Uh, zijn, zijn mensen. Dus het zijn er velen die hooghartig tegen mij vechten. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. Alsjeblieft. Geschreven naar aanleiding van de gebeurtenis in, uh, die we zojuist uh, nou, die we aan het bespreken zijn. Op de dag dat ik vrees. En David vreesde zeer voor het aangezicht van Agis Koning van Gat. Nou, al vijf keer gezegd geloof ik, als het niet meer is. Maar op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. En David veranderde zijn smaak voor hun ogen. David besefte zich, ja, hij was bang natuurlijk op dat moment. Maar totdat hij zich besefte dat hij de gezalfde des heren was. In God prijs ik zijn woord. Halleluja. In God vertrouw ik, ik zal niet vrezen. Ik niet komen, nee. <laughs> wat zal vlees mij doen? Dus in God lofprijs ik zijn woord, in God vertrouw ik, ik zal niet vrezen, wat zal vlees mij doen? Dat, dat spreekt David op het moment dat hij zijn smaak veranderde voor, uh, voor hun ogen. Het nou, is ook een leuke, dit vers wilde ik eigenlijk overslaan, want ik sla een paar versen over, maar deze is dan voor de vertalers. De gehele dag verdraaien zij mijn woorden, <lacht> al hun plannen zijn tegen mij om kwaad te doen. <lacht> nou ja, ik zeg het, dat is een, een sneer naar de vertalers, maar dat, dat, dat deden de Filistijnen in principe ook, Davids woorden verdraaien. Want hij prijs de God en zij zeggen van hij is gek geworden. Nou is dat in de ogen van de wereld natuurlijk ook zo. Als je God lof prijst en vertrouwt op God, ja, dan ben je in de ogen van de wereld ook een gek. Dus in die zin uh, um, zijn we een goed gezelschap. Want daar, zo werd David dus ook versleten. De gehele dag verdraaien zijn mijn woorden, al hun plannen zijn tegen mij om kwaad te doen. Dan zullen mijn vijanden achterwaarts terugwijken op de dag dat ik roep. Dit weet ik. Dat God met mij is. In God zal ik het woord lof prijzen. Is die weer, lof prijzen. In Jahweh zal ik het woord lof prijzen. Nou, hier staat dus eigenlijk... Uh, in, de, in deze zin staat natuurlijk halleluja, alleen in, uh, in een wat andere volgorde. Ik heb de interlineaire er niet bij afgedrukt. Maar... In God vertrouw ik, ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen... Nou, hoe, hoe duidelijk is het wat, wat David geschreven heeft over deze gebeurtenis? Zijn vertrouwen in, in God en dat, dat, dat hij God ging lofprijzen, dat hij God lofprijs in zijn woord. In jawel zal ik het woord lofprijzen, enzovoort enzovoort. En, en dan zegt hij, op mij God zijn uw plechtige beloften. Hij was Gods gezalde. God had hem... Ja, Sterker nog, God had hem beloofd dat hij op de troon zou zitten als, als koning en dat, aan zijn, uh, dat, dat, dat zijn geslacht, zijn dynastie, de, het geslacht was waaruit de Messias zou voortkomen. En Petrus zegt in Handelingen 2, ja David was een profeet en David wist dat uit de vrucht van zijn lende, ik citeer nu even de statenvertaling, uh, de Messias voort zou komen. De, de zoon van David. Dus... In die psalmen die, die Petrus aanhaalt in handelingen 2, daar spreekt hij niet over David, maar over de zoon van David. Die zou opgewekt worden en zou opstaan uit de doden. Maar David wist, op mij God zijn uw plechtige beloften voor hem en zijn nageslacht. Dus ja, nogmaals, hij wist, mij kan niks overkomen. Ik zal lofoffers aan u betalen. Want u hebt mijn ziel uitgered van de dood. Dit is niet zomaar dichterlijke, poëtische taal. Dat, dat is het natuurlijk ook. Want ja, David was, David was ook een poëet. Een profeet en een poëet. En um, hij heeft niet voor niets al die psalmen, die, 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 die liederen ook geschreven. En we weten dat hij op de harp speelde. Hij was een, een muzikaal en creatief iemand. En, de, de, ongetwijfeld heel, heel poëtisch. Maar dit is niet alleen maar poëtisch, dit, dit is letterlijk gebeurd. David vreesde uitermate voor die koning en zijn laatste uren had geslagen uh, naar de mens gesproken. Maar God redde hem uit. Want u hebt mijn ziel uitgered van de dood. Zodat ik voor het aangezicht van God kan wandelen in het licht van het leven. Ja, en ook hier uh, zet, ik een, uh, zet ik een punt. Maar dit zijn dus de twee psalmen. En uh, lees ze uh, later nog eens... Uh, Helemaal terug, want er staat, er staat natuurlijk nog meer in, maar um, ja, dit leek me toch wel um, bewijs genoeg om, om, om te laten zien wat David zegt over deze gebeurtenis. Maar de vertalers um, maken David tot een, een waanzinnige, een krankzinnige, maar nou ja, dat staat er dus niet. Hè? Hij uh, veranderde zijn smaak in hun, in hun ogen en hij... Uh, lofprijs in hun hand, staat er letterlijk, of hij maakte zich tot een lofprijzer in hun hand. En dan staat er: Hij maakte tekens op de deuren van de poorten. Dat is wat er letterlijk staat. Dan gaan we er even de vertalingen erbij pakken, wat die ervan zeggen. Hij bekrabbelde de deuren of de deurvleugels van de poort, zeggen de uh, vertalingen, Statenvertalingen en NBG. Letterlijk staat hier een, een woord voor uh, tekenen, markeren, kerven. Uh, dit woord. Hier is, uh, in het Engels hier is setting marks, hè, merktekenen zetten. De, de, um, in de, ja, dat, dat moet ik er ook bij zeggen, in de septuagint. Wordt hoort het wat technisch natuurlijk. Ik weet niet of iedereen weet wat de Septuagint is. Maar dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. De Septuagint. En oh, um, de Concordant Literal Version. De concordante, Engelse Concordante Vertaling van de Bijbel. Uh, van dat, ook van het Oude Testament. Die heeft hier de CLV. Die staat dus ook uh, in dat ISA-programma. dus is Concordante Vertaling. Een Engelse, die heeft hier, hier was, ik weet niet hoe zeg je dat in het Engels, tambour, tambourining, zoiets, yeah. on the doors of the gate, maar dat is trommelen. Dus hij trommelde, in de, in de, in de Septuagint en dus ook in de Concernet Version, staat dat hij um, trommelde op de poorten, um, op de deuren van de poort. Dus ja, hij tekende of hij trommelde. Nou, hij was natuurlijk aan het lof prijzen, dus uh, nou, ik ken van die mensen die, kunnen dan, die hebben ritmegevoel, die kunnen daar een ritme bij maken. Dus ja, misschien heeft hij dat al gedaan, als, uh, als, de, als de septuagint daar juist is. Dat, 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 zou, dat zou kunnen. Um, als, we de, als we verder kijken, dan komt dit woord komt nog één keer voor in de Hebreeuwse Bijbel, slechts één keer en dat is in, uh, in Ezekiel 9. Daar staat, en Jaber zegt tot hem, ik val er natuurlijk midden in, het gaat me echt even alleen om dit, uh, om dit woord. Passeer in het midden van de stad, in het midden van Jeruzalem en markeer een merkteken op de voorhoofden van de mannen. Die zuchten en kreunen over al de gruwelen die in haar midden gedaan worden. Ik heb het van de week even door zitten lezen. Dit, dit gaat erom, dit is vergelijkbaar met wat je vindt in... Uh, Um, in openbaring dat er. Uh, uh, ik zeg niet dat, dat het erover gaat, maar het is vergelijkbaar met de 144.000 die verzegeld worden aan hun voorhoofd. Dus zij worden verzegeld met een merkteken. En natuurlijk heeft ook het beest zijn eigen versie: hè, met een merkteken aan, uh, aan het rechterhand of de voorhoofd. Maar dat is dus ook een. Uh, een uh, uh, een nageaapt iets. Want die 144.000 worden ook verzegeld aan hun voorhoofden. En, en, en zo'n merkteken is dit dus. Uh, hier worden um, mannen gemarkeerd, gemerkt met een merkteken... om ze te beschermen voor allerlei uh, zaken die gaan gebeuren. Daar laat ik het dan maar even bij. Maar markeren, merken, daar gaat het dus om. Uh, een, een, een teken geven... En nou ja, David maakte tekens op de deuren van de poort, of hij trommelde, wellicht. Maar in ieder geval deed hij iets op die deur van de poort. En, en de, de vertalers zeggen, hij gedroeg zich gewoon zo'n waanzinnig als, als een gek. En hij uh, ging aan die, aan, de, aan die poorten staan krabbelen. Alsof hij uh, ja, bij een, uh, een, een keuring voor militaire dienst stond of zo en er onderuit wilde komen, zoiets. <lacht> zo ging dat toch vroeger. Dat zal ik al van mijn vader gehoord hebben, denk ik. S5. Nee, maar S, S, S5 was dat ja. Ja, ik heb het allemaal niet mee hoeven maken. Nou, ik, ik zal jullie vertellen. Ik heb wel. Um, uh, ik, ik heb best een aantal baantjes gehad in het verleden. Ik heb in een, uh, in een gevangenis gewerkt, maar ook op een, uh, op een politiebureau. En um, in die gevangenis, daar hadden we een speciale afdeling. Daar zaten de. Um, hoe zeg ik dat netjes? Er zaten de mensen met wat, uh, die wat psychische problemen hadden. Maar die afdeling, die heette J, dat was afdeling J was dat bij ons. En daar zei altijd over, uh, waar werk jij vandaag? Ja, ik werk op de J van mesjoggen. <lacht> maar daar zaten dus de, ja de gekken zeiden wij dan. Uh, maar, ik, maar ik heb ook uh, nog op een politiebureau gewerkt een tijdje, op een arrestantenafdeling, Maar op die plekken kwam je ook mensen tegen die zich ook gingen gedragen als gekken. Want dan dachten ze, van, uh, hè, dat ze dat ze op speciale afdelingen kwamen. Of in een uh, kliniek waar, ze wat, uh, ja, waar je wat meer uh, vrijheid had. En wat, uh, wat, wat, wat ze wat aantrekkelijker leek in ieder geval. Dus dan, die gingen zich inderdaad gedragen als een, uh, als een waanzinnige. En uh, ja, dan uh, kwam er... Uh, Kwam er kwam soms ook een ambulance en die nam, die nam die lui dan wel eens mee. Omdat ze met hun hoofd op de, tot bonken op de vloer toe en weet ik veel allemaal. En ik vergeet nooit dat er eens een keer ambulancebroeders kwamen en die zeiden van... Uh, nou ja, die stonden zo bij te kijken. Ik, en, en toen zei ik van ja, wat ze met die gozer aan de hand joh? Toen zei die ene ambulancebroeder, die trok ze hun schouder. Ja, dit, dit is typisch HTS. Dus ik dacht nou, dat... Uh, dat staat in dat dikke boek met psychiatrische psychische afwijkingen, ATS. dat moet ik eens opzoeken. Dus ik vraag hem, wat is dat daar? Nou, hij zegt, de hogere toneelschool. <laughs> <laughs> Oftewel, die was zich aan het aanstellen als een, uh, als een gek. Ja, dat soort dingen moet ik altijd denken als ik, als ik dit lees. Maar dat, uh, uh, dat dacht die koning Aegis dus ook van David, maar... Dat deed David niet. Hij, 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 hij veranderde zijn smaak voor hun ogen. Hij loofprees uh, in hun hand en hij maakte tekens of hij trommelde op de deuren van de poort. Ja, en wat heeft hij dan getekend? Wat heeft hij dan? Um, ja, misschien wel die, 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 die woorden van de psalmen die hij later uh, echt heeft opgetekend. Misschien heeft hij wel 'Halleluja' op de deur gekrast daar. Ja, en die koning Agus dacht dat hij, uh, hij helemaal gek was geworden. Maar ja dat, uh, ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Als ik iemand het evangelie vertelde van, ben jij helemaal gek geworden? Dus ja, zo vreemd vind ik dat nou ook weer niet. Maar de vertalers hebben nog een pijl op hun boog. Uh, de laatste geloof ik. En hij deed zijn speeksel neerdalen op hun baard. Ja, dat is ook een bekende. Ja, la alles maar lopen, dan, uh, dan denken ze dat je gek bent. Maar dit, dit Hebreeuwse woord is vertaald hier met, met speeksel. En uh, op zich is dat helemaal niet vreemd, maar dit, dit, dit Hebreeuwse woord is veel breder dan speeksel. De betekenis van het Hebreeuwse woord is veel breder dan dat het alleen maar speeksel, uh, om speeksel zou gaan. Lichaamsvocht. Dat is natuurlijk al, uh, al heel wat anders... Nou ja, hoeft niet, maar speeksel is wel lichaamsvocht, maar niet elk lichaamsvocht is speeksel. <lacht> um, tja, dit woord komt niet zoveel voor en uh, ik geef het maar mee als huiswerk. Want uh, als we Leviticus 15 zouden lezen, heb ik het een beetje eufemistisch uh, ingepakt. Dan lezen we dat het gaat over de vloeiing of de ontlading van de man. Moet ik dat uitleggen aan iemand? Iedereen is boven de 18 hier. Ah, Meve is weg, dus. Oh, daar is ze. Nee, maar die is nog te jong om. Uh... Nee, maar uh, hier gaat het over dat als de man uh, zijn ontlading of vloeiing, wordt het dan geloof ik vertaald, gehad heeft. dan uh, is hij ook even onrein of zo. Ik, ik, ik weet het niet meer precies, dus ik heb het wel nagelezen, maar het is niet helemaal blijven hangen. Um, ja, dat is, dat is wel leuk. Dit, dit woord komt nog een keer voor. <laughs> dat is dan ook een beetje eufemistisch volgens mij. Maar daar, daar wordt het vertaald met het eiwit. Maar het eiwit is dat, deel, dat witte deel van het ei dat vloeit. Als je, ik weet, bakken jullie wel eens een eitje of niet? Nou, dat gele deel, dat voor me, als ik voor mijn dochter een eitje bak... dan moet ik dat gele altijd heel laat, hè? een eitje maken. Maar dat, dat witte, ja, dat vloeit. Nou, de, dat wit, die witte vloeien, daar heeft het dus mee te maken. En dan van de man. Um, tenminste, daar heeft het mee te maken. Daar, daar kan het mee te maken. Maar uit het verband moet blijken welk lichaamsvocht het is. En ja, het kan speeksel zijn, het kan... Uh, nou, sperma kan dat zijn blijkbaar. Uh, wat komt er nog meer uh, uit het lichaam? Nou ja, laten we het daar allemaal niet over hebben. Maar ja, laat, laten we aan David vragen wat, uh, waar, waar het over gaat. David geeft namelijk gewoon zelf weer het antwoord. En dat doet hij in die Psalm 56... Die tweede psalm die ik zojuist al voor een deel de revue heb laten passeren. Daar geeft hij zelf het antwoord. Mijn omzwervingen hebt u geteld. Plaats mijn tranen in uw kruik. Zijn zij niet opgetekend in uw boekrol? Nou ja, precies, hier in, de, in deze psalm. Maar ook in 1 Samuel 21. Dus in die psalm die David heeft geschreven naar aanleiding van die geschiedenis met koning Ag Agis van Gad, spreekt hij zelf over zijn tranen. Dus David, ja, je, je, moet, je, moet, je, je moet je voorstellen dat David uitermate bevreesd was en, en, en als door een flitsen, besefte hij zich dat hij... ...op hem de plechtige beloften van God waren... ...zoals ze zojuist, zojuist lazen dat hij zelf beschreef. En hij veranderde compleet. En dat, uh, nou ik zei al, David was een, een, een creatief en uh, poëtisch man. En uh, ik ken ook van dat soort mensen, die zijn vaak ook, uh, ook best emotioneel. Uh, ja, en hij heeft zijn tranen de vrije loop gelaten... Tranen van blijdschap en, 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 en vreugde. En uh, ja, dat, of dat ook speeksel geweest is, kijk, ik heb ook wel gehuild. Ik heb ook wel, eens ja, we ook wel eens van mijn fiets gevallen vroeger. Maar dan komt het uit je ogen, maar ook uit andere uh, holtes. Hè? Ik bedoel, ja, dan. dan uh, <kwijden> dat noemen we dan weer snot. Het heeft allemaal een andere naam natuurlijk. Maar als je dat dan allemaal laat lopen, ja, dan, dat ziet er wel een beetje gek uit. Ja. 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 En als je daarbij ook nog op de deur aan het krassen of aan het trommelen bent. Ja, dus die, 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 en als die koning geen flauw idee heeft van wat David zei. omdat hij de taal niet verstond. Ja, hij dacht: wat een gekke stit, joh. En heb ik aan gekke gebrek of zo. dat jullie deze idioot bij me gebracht hebben. Nou, dat, dat dus. Maar David was niet gek. Hij. Ja, hij was in emotie, tranen enzovoort, En hij lofprees Jabé vanwege de plechtige belofte die God hem had gedaan. En hij wist, mij kan het niet zo overkomen. Ik lees verder nog uh, twee versen. moet moeten het even afmaken natuurlijk. En Agis zei tot zijn dienaren. Zien jullie niet dat de man krankzinnig is? Waarom brengen jullie hem tot mij? En hier staat dus dat woord. Mesjoggen. <laughs> Want dat, dat kennen wij. Dat is uh, natuurlijk... Uh, ...afgeleid van de Hebreeuwse taal, Jiddisch noemen we dat dan. Zoals daar zoveel uh, woorden zijn in uh, alles wat met geld te maken heeft natuurlijk, joetjes. En, uh, <laughs> uh, maar ook het woord mesjochen, ja, dat betekent gewoon krankzinnig of gek of waanzinnig, uh, hoe je dat ook vertaalt. Maar hier staat dat woord dus. Nou, is David mesjochen? Ja, in de ogen van uh, Agis uh, wel. Zijn wij mesjochen, ja, in de ogen van de wereld wel, maar God, God heeft de wijsheid van deze wereld tot dwaasheid gemaakt. En de dwaasheid van het kruis, hè, dat, dat is wijsheid voor God. God. God draait die dingen om. Dat is trouwens ook 1 Korinther 1, het hoofdstuk wat ik net al aanhaalde, waar staat dat wij niet vele machtigen, niet vele edelen, niet vele wijzen zijn, enzovoorts. Dus het woord mesjochen vinden we hier uh, terug. Heb ik, heb ik gebrek aan gekken? Heb ik gebrek aan krankzinnigen? Dat jullie deze die zich als een krankzinnige gedraagt bij mij brengen. En ook hier weer dat uh, uh, afgeleid van het woord mesjoggen. Ja, dat was dus uh, het laatste vers, de geschiedenis. En ik heb nog een paar minuten, tenminste voor de tijd die ik mezelf altijd geef... Want ik, ik wil nog wel, dat heb, ik, dat heb ik tot nu toe niet gedaan, maar ik wil nog wel iets zeggen over de typologie. Nou, dat heb ik natuurlijk wel gedaan, maar meer in mijn inleidende woorden. Waar van David, die op de vlucht is en zich verbergt en een gezelschap rondom zich verzamelt, een type van is. Namelijk van de zoon van David, uh, in de tijd waarin wij leven, waarin hij verborgen is. Hij heeft geen zichtbaar koninkrijk, maar. Toch is hij heerser, heer, over een volk dat, zich rondom hem, dat rondom hem verzameld wordt. Dat staat in 1 Samuel 22 ook in die geschiedenis van David in Adulam, die ik dus vorige week besproken heb. Staat er zoiets, en David werd hun overste. En een overste of een vorst of een heer, het is natuurlijk allemaal hetzelfde iemand die over die anderen gesteld is. Dus hij had wel een koninkrijkje, maar verborgen. David is een uitbeelding van de zoon van David. Hij is de Mashiach, de Christus, maar nog niet de koning. Ja, ik kan er snel doorheen, want ik heb het eigenlijk allemaal al gezegd. De gezalfde koning die zich gedraagt als priester en eet ook van de toonbroden, eerder in dit hoofdstuk. Hij is op de vlucht voor Saul en de Filistijnen. Oh, mijn naam noemen. Hij is op de vlucht voor Saul en de Filistijnen. Ja, en dus ook miskend onder Israël en de natieën. Dat, dat beeldt het natuurlijk uit. Waar is Jezus Christus? Is Jezus, vraag aan de Jood: Is Jezus Christus de Messias? Dan zal de Jood zeggen, nee, tuurlijk niet, want die zou zitten op de troon van zijn vader David. Vraag het onder de naties en dan zeggen ze van. Uh, ja, dat is geloof ik uh, die man die. Uh, die even veelbelovend op het toneel... als men al gelooft dat hij bestaan heeft natuurlijk. Maar dat is die man die veelbelovend op het toneel verscheen. En, uh, hij had uh, ambities en ook... Uh, Ik kan veel van hem leren van de dingen die hij gezegd heeft toen hij hier uh, op aarde rondliep. Maar er is nogal een triest einde aangekomen. werd uh, gekruistigd en gedood. Nou, en, uh, we kunnen een mooie voorstelling van geven. Elk jaar op televisie met bekende Nederlanders en zo. En dan leuken we dat een beetje op. Maar dat is het dus eigenlijk. Eigenlijk gewoon een, beetje, eigenlijk gewoon een loser. ...die ook niet waargemaakt heeft wat hij, wat hij zei dat hij zou, zou doen. Dus miskend onder Israël en onder de natieën. En daar is David dus een type van. Maar wij als Adulamiten, zeg ik dan even... ...wij kennen hem als de zoon van David... ...en wij weten dat hij zijn koninkrijk zal gaan vestigen. En wij delen ook in die verborgen positie... ...want ons leven is met Christus verborgen in God... Dus daar valt niks aan te zien. We wij, wij hebben ook niks om ons op te beroemen. En als we onze positie die we hebben um, onder de natie vertellen... dan denken ze van ja, die zijn helemaal gek geworden. Maar die lui die deelde in Davids verborgen positie in Adulam... die, um, die waren daar. Die waren met David op de vlucht, in vernedering. En later... Ook dat heb ik vorige week al verteld, maar later hebben zij allemaal hoge posities gekregen aan het Hof van David. Dus zij gingen met David regeren. Zij leefden uit het geloof van David. Aan David waren beloften gedaan en zij deelden in die beloften. Nou, ik hoop toch dat je, dat je u, jij, jezelf daarin herkent. Wij hebben onze hoop gevestigd op de zoon van David, verborgen aan Gods rechterhand, miskend onder de natieën. In die spelonk, in Adulam, hè, in, in type. Maar wij zullen met hem heersen en heel deze schepping onderschikken. Dat is ons lotsdeel. Hij prijst God onder de natieën. Ja, voor wie het maar wil horen natuurlijk. Dat deed David ook. Ja, en ja, ze verklaren hem voor gek, maar... Wellicht dat er onder de Filistijnen ook wel een enkeling was die dacht van, nou je, je, nou, je weet maar nooit. Maar dat staat er niet bij, dus dat zou fantaseren zijn. Ja. Voor de wereld is dit dwaasheid, ja, dat, ook dat heb ik al gezegd, maar er is een gezelschap dat wel naar hem hoort en rondom hem verzameld wordt. Ja, tot hier, uh, hier wil ik het bij laten, voor deze ochtend.